0: Esta mañana seguimos bajo la serie de Pedro, ¿verdad?, de Primera de Pedro, en la Palabra del Señor, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13 al 19, y en esta mañana vamos a hablar acerca del de el tema las, de la serie, es Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, y el título de esta mañana, es la responsabilidad del creyente, la responsabilidad del creyente. Así que estaremos dando lectura en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13, y llegaremos hasta el verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al verso 19. Cuando lo tenga, si pueden estar de pie. Uh, yo voy a hacer la lectura para que usted verdad no, no se sienta fatigado de, de leerla ahí con la mascarilla uh, y tener que alzar la voz, pero me pueda ahí seguir con, su, con sus ojos en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 19, bajo el título, Las responsabilidades del creyente. Verso 13, dice la palabra del Señor, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. «Sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, «Sed santos, porque yo soy santo». Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta mañana te pido que tú hables a tu pueblo, Señor. Que tu palabra llegue a los corazones de los hermanos y cale hondo, Señor, este mensaje en sus vidas. Que tu palabra transforme sus corazones, Señor. Que tu palabra les anime a vivir una vida responsable ante ti, dando cuenta, Señor, agradecidos por todas las cosas que tú nos has concedido, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y pedimos que tu palabra, llena del Espíritu Santo, haga la obra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El énfasis de Pedro al iniciar esta carta fue presentar la salvación como una obra de Dios y no de la persona. Sabemos que fue Dios quien envió a su Hijo el Señor Jesucristo, y fue el Señor Jesucristo quien vivió una vida santa, eh, ¿verdad?, cumpliendo con toda la ley, tomando nuestro lugar. Él, ¿verdad?, nos hace nacer de nuevo. Una vez hemos creído para, que, para poder experimentar la salvación, es lo que dice el verso 3 del primer capítulo. Dice, bendito el Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está. Él nos guarda por su poder para alcanzar la salvación. Y cuando hablamos de alcanzar la salvación, hablamos en su consumación futura. Somos salvos por fe porque creímos en el pasado, seguimos siendo salvos por fe porque estamos viviendo en santificación para el Señor. Somos salvos por fe porque un día llegaremos a la glorificación. En su poder está esa salvación. Él nos prueba para confirmar que nuestra fe es genuina y para fortalecer esa fe, purificando a través de diversas pruebas, como nos dice el verso 6, dice, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». ¿Para qué? Dice el verso 7, «¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe», mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se, uh, se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria uh, y honra cuando sea manifestado Jesucristo vivimos hermanos y pasamos por pruebas y pasamos por diferentes dificultades pero el Señor muchas veces la permite para purificarnos para ver si esa fe que decimos tener es genuina por eso hablamos de la responsabilidad del creyente en esta mañana, porque es lo que nos compete del verso 13, del verso 13 en adelante. Que, que tremendo es saber que todo lo que Dios hace para salvarnos, lo hace por amor. Sin embargo, este énfasis sobre la soberanía de Dios en la salvación del hombre nos expone a un grave peligro, y es el de pensar que nosotros no tenemos que hacer nada en el asunto. Es cierto que no tenemos que hacer nada en la salvación, solamente creer. Pero el resto de la vida cristiana no se trata de simplemente creer. Hay cosas que hay que hacer. Fuimos creados en el Señor para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, el verso 10. Las obras no nos salvan y en eso hacemos siempre énfasis, pero las obras demuestran que somos salvos. Las obras demuestran que nuestra fe en el Señor no está muerta. Porque entonces si no obramos significa que no, esa, esa fe no es verdadera, dice Santiago el capítulo 2. Y ese es el tema que Pedro comienza a tratar desde el capítulo 1, el verso 13. En realidad, el resto de la carta, hermano, es una exposición de las varias responsabilidades que el creyente atiene una vez ha comenzado a gozar uh, de la salvación en Dios. Y en los siguientes capítulos, Pedro va a tratar varios temas, varios conceptos acerca de la responsabilidad del creyente. Pero en el verso 13 hay uh, tres principios. Con los cuales el, el apóstol Pedro comienza a esta iglesia a animarla en medio de las dificultades que están pasando, para que recuerden, sí, somos elegidos en Dios, sí, tenemos una gran herencia en Dios, y hemos sido salvos por la grandeza de Dios, y está siendo perseguido y está sufriendo, y eso es parte de, de, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, para hacerte un mejor creyente, para probar si eres creyente de verdad, pero hay una responsabilidad. Eh, esta sociedad en la que estamos viviendo una sociedad postmoderna eh, 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 está identificando a los héroes en la victimización el que es la víctima es el héroe hoy en día ¿sabe qué? eso es incorrecto muchas veces las personas que pasan por la victimización si sí, pasan por la prueba para seguir hacia adelante pero no necesariamente esa víctima que supuestamente está pasando por una prueba es un héroe en todo caso, nuestro héroe es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser responsables y hacer nuestra parte para agradar al Señor y glorificar su nombre. Y hay tres responsabilidades que podemos identificar aquí, en la carta. Estar mentalmente despiertos para ser iluminados por el Señor. Estar moralmente controlados por el Espíritu Santo para agradar al Señor y estar espiritualmente esperanzados en Cristo lo repito estar mentalmente despiertos para ser iluminados por el Señor o si esa primera iluminación llegó cuando nosotros conocimos a Cristo como el salvador de nuestras vidas pero mientras más vamos conociendo al Señor a través de su palabra, a través de la oración a través de la prédica, a través de situaciones que pasamos Dios sigue iluminando nuestra vida, ¿sí o no? vamos conociendo más de Él vamos a, a, entendiendo mejor al Señor. Pero también, hermanos, debemos estar moralmente controlados por el Espíritu Santo y no por la filosofía de este mundo. Y también debemos estar espiritualmente esperanzados en Cristo y no en lo que nos ofrece este mundo. Ya usted ha visto, hermanos, hemos tenido la maravillosa oportunidad y digo maravillosa para que nuestros ojos sean abiertos de ver en nuestra generación que por más que nos prometan seguridad Por más que nos prometan, tú no te preocupes que todo va a ir bien, no te preocupes que la luz no te va a fallar, no te preocupes que el dinero no te va a faltar, podrá ser el gobierno que sea, en el mundo que sea, y el ser humano te va a fallar y te va a desalucionar. Eso es una realidad. Por eso nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. ¿Nadie más? Amén. Debemos estar mentalmente despiertos para ser iluminados por Cristo. Mire lo que dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermano, el apóstol Pedro trae una figura antiguo testamentaria, un concepto que el judío ah, entendía muy bien. Porque los judíos, ¿verdad? Allá en, en Medio Oriente se visten con túnicas. Una, una vestimenta que es una sola pieza y que es completa para cubrirlos de, del frío y para cubrirlos del sol también, que no se quemara. Y muchas veces era incómodo trabajar con ese vestido largo. ¿Y qué hacían? Bueno, yo tenía un cinturón. Y ese cinturón servía muchas veces para agarrar esa parte inferior del traje y ajustarla a la cintura y tener más movilidad. Moverse mejor. En español le llamaríamos el que se remanga, el que se echa las mangas para atrás y poder trabajar hábilmente con las manos, con las articulaciones. Pues mire, el apóstol Pedro toma esa figura que el creyente conocía muy bien, que el judío conocía muy bien y también el, el, el gentil, porque mucha, la vestimenta era muy parecida para aquellos entonces. Y le dice, yo quiero que ustedes entiendan que tenemos que ceñir, es decir, tomar, amarrar, a los lomos, es decir, a la cintura, vuestro entendimiento. ¿Cuán importante es esto? Porque el entendimiento con el que nacemos, un entendimiento entenebrecido, dice la palabra del Señor. Si usted me acompaña a II de Corintios, el capítulo 4, el verso 4, II de Corintios, el capítulo 4, el verso 4, dice la palabra del Señor en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, grábate esto, el que no ha conocido a Dios anda en tinieblas y su conocimiento está entenebrecido. Por lo tanto, tu norte no debe ser buscar la inteligencia de las personas que están en tinieblas. Usted quiere buscar de la iluminación del Señor que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Le escucho los aménes, pero está bien, no hay problema. Por ende, lo primero que Dios tiene que hacer para salvarnos es iluminar nuestras mentes. Mire lo que dice en este mismo pasaje en el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo es decir, en la presencia de Jesucristo usted y yo que hemos conocido a, a, al Señor Jesucristo Dios nos ha iluminado hemos salido de las tinieblas por la gracia del Señor pero tenemos una responsabilidad nuestro entendimiento tiene que estar ceñido a la palabra de Dios no podemos desviarnos por otros caminos no podemos desviarnos por otras filosofías. Efesios capítulo 1, el verso 18. Dice la palabra del Señor, Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando somos iluminados entendemos esto. Esta tierra no es nuestra herencia. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Allá está sin sufrir contaminación. Allá está guardada, eterna, para nosotros. Por lo tanto, no tengo expectativas altas de lo que voy a heredar aquí en la tierra, sino de lo que Dios me ofrece en los cielos. Y me podrán prometer villas y castillas aquí en la tierra, pero mi mirada está en el galardón eterno en el Señor. Una vez lo ha hecho, el ser humano puede entender las verdades espirituales. Como dice Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 10. Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 10 dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu uh, de que está, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, escuche eso, el creyente no ha recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice la palabra del Señor, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el verso 14, pero el hombre natural, grávese esa palabra porque ahorita la vamos a usar, pero el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos una responsabilidad, hermano, tenemos que dejarnos ser iluminados y nuestra mente estar ceñida a la palabra de Dios es una responsabilidad del creyente. Lo extraño, ¿verdad?, es que Pedro usa esta expresión de la ropa. Si no, en vez de usarla de la ropa, la usa con la mente. Eh, el hablar así, lo que está diciendo es que el creyente debe estar constantemente alerta en su mente. En su mente debe estar alerta, debe estar pensando todo el tiempo listo para actuar correctamente como creyente No, no, el creyente no puede ser vago mentalmente tiene que estar activo mentalmente ¿y cómo mantenemos esta mente activa? deje que la, deje que la palabra del Señor corra en su mente meditando activamente como el Salmo del capítulo 1 que dice, ¿verdad? que bienaventurado es el que está meditando en la palabra del Señor día y noche tenemos que estar con nuestra mente activa en el Señor. Si miramos 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 1, 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Tenemos que tener un entendimiento limpio. Cuando Cristo viene... Él limpia y saca todas esas tinieblas, pero ¿sabe quién es responsable de seguir manteniendo esa mente clara y limpia? Nosotros, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Metiéndonos a la palabra del Señor y teniendo cuidado con las filosofías en el mundo que escuchamos. Ah, hay buenas filosofías, y buenas enseñanzas que concuerdan con la palabra del Señor. Claro que sí, pero la mayoría, aún aquellas que se escuchan bonitas, no necesariamente están a la par con el, el, el entendimiento y el conocimiento de Dios, tenemos que guardarnos, tenemos que limpiarnos para el Señor, tenemos que estar mentalmente despiertos para ser iluminados por el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Usted tiene que elegir qué código civil usted va a vivir, porque el código civil que presentó la gobernadora Wanda Vázquez es un código que no es moral, es un código que es aberrante. Es un código que no agrada a Dios. Cuando habla del aborto y lo presenta como algo de avanzada, matando a un niño no nacido, eso no agrada a Dios. Y ella lo presentó como la libertad para la mujer, para que ella pueda elegir sobre su propio cuerpo. ¿Y ese niño qué? ¿Sabe desde dónde Dios escogió a sus siervos? Desde el vientre de sus madres. ¿Sabe qué decía el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Hay vida ahí. Los transexuales pueden cambiar su acta de nacimiento. Hermano, estoy preocupado por mi hija. Y preocupado por dos o tres aquí que no se han casado. Porque ahora el transexual, teniendo su supuesto derecho, le viola el derecho a la persona con la que se uniría en el futuro. Es decir, que le hemos cedido derechos a un grupo pequeño para violárselos a una gran mayoría. Eso no es derecho. Eso es una violación de derechos a nuestra vida. Atentando y creando un mundo de falsedad. La unión de matrimonios de homosexuales, ya sabemos que estaba aprobada por la Corte General de, de, de Estados Unidos, pero fue aprobada, fue, fue como sellada ahí, certificada. Sabemos que Dios abomina eso en la palabra. La palabra esposo y la palabra esposa han sido sustituidas por la persona natural en ese código civil. Ya no existe esposo y esposa, ahora es la persona natural. Y sabemos que ese es el lenguaje para que los homosexuales se casen y también es para que usted se pueda casar con un árbol si quiere y también es para que usted se pueda casar con un animal si quiere, lamentablemente eso es lo que ese código civil está eso es una persona natural recuerda lo que decía el pasaje de ahorita la persona natural no percibe las cosas de Dios porque tiene el entendimiento entenebrecido hermano, no podemos ser como ellos la convivencia de dos personas sin casarse reconocidas como si fueran matrimonio le estamos cediendo los derechos a personas que no tienen el compromiso con Dios que no sean su pacto ante, ante Dios. Mire, en el matrimonio usted jura fidelidad y lealtad a su pareja. Si usted no puede hacer eso, pues no se case, pero tampoco busque los privilegios que el matrimonio da. Ah, pero ahora le van a ceder a ellos esos derechos, porque ellos han convivido mucho tiempo juntos. Ay, hermano La adopción de hijos. Ahora se van a permitir a homosexuales adoptar hijos. ¿Sabe lo traumante que hemos escuchado de testimonios que usted puede buscar en las redes sociales de hijos que han nacido bajo parejas homosexuales o lesbianas o transgéneros? ¿Cómo salen con esa mente distorsionada? ¿Cómo sufren en su vida? Y mire, déjeme decirle algo, hay que orar por ellos y que se conviertan a Cristo Jesús y hay que amarlos y llevarles la palabra de Dios. Pero, ¿verdad? También mantenerlos lejos del pecado la eliminación de causales de divorcio también se, se echó hacia un lado ahora usted se puede divorciar simplemente porque no me siento feliz ¿sabe cuál fue la única excepción que dio el Señor Jesucristo? si fornica si me es infiel esa es la única pero el Señor dio causas y hay causas que se han ido extendiendo que sabemos que por maltrato también claro está pero ahora es, yo no me siento feliz, pues me voy a... Mire, hermano, si usted no se siente feliz soltero, pues no va a ser feliz siendo casado. Mejor no se case. Si usted está buscando la felicidad en el matrimonio, mejor no se case porque la felicidad la da el Señor. Si no, pregunté a Salomón que tenía mis mujeres y no era feliz. Está conmigo, hermano. ah La única razón sería si usted no es feliz y ya no habrá vistas de reconciliación porque supuestamente es algo doloroso Cuando realmente es una oportunidad para que ese matrimonio que estaba al borde del divorcio, no se divorciara. La maternidad subrogada. Es decir, hablar de vientres de alquiler. Yo quisiera ver a las feministas hablando de esto. De la explotación que van a hacer con las mujeres ahora. Pero no, eso como a ellas les conviene, porque de ahí genera mucho dinero. Hermano, no podemos caer en eso. La eugenesia, es decir, la manipulación de la formación del feto del bebé. Y eso suena muy bonito. Bueno, en términos médicos yo creo que es algo razonable. Por ejemplo, conozco a dos muchachos que los operaron desde el vientre de la madre para que no nacieran con la espina bífida. O para mejorar y que pudieran caminar. Creo, creo en la eugenesia en términos médicos, como así creo en la marihuana, en términos médicos también. Pero sabemos que al final del día... Con la marihuana lo que quieren es darse el paseíto. Y la eugenesia es básicamente, pues mira, yo quiero que sea rubio, con ojos azules, ¿verdad? Y que sea blanquito. Y si no sale así, pues lo desechamos, no te preocupes. E, 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 quieren jugar a ser Dios. Ese es el código civil que supuestamente es de avanzada. La eutanasia también. Matar a personas sin supuesta expectativa de vida. ¿Saben qué quieren hacer con los viejos? Matarlos. Quieren matar a los no nacidos y quieren matar a los viejitos también. Me pregunto ellos si serán que serán jóvenes eternos. Hermanos, ella le llamó a este código de avanzada, un código verdad, contemporáneo, yo le llamo a este código un código retrógrada, pecaminoso y nefasto para la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Sabe los problemas que vamos a tener en el futuro cuando, cuando todo esto se apruebe en 180 días? ¿Sabe las situaciones con las que vamos a tener que lidiar en el futuro? Ya, ya yo me he puesto a pensar y esto no lo han presentado ni en películas futurísticas. Pero es porque la gente tiene el entendimiento entenebresivo, no podemos esperar de ellos que estén iluminados por Cristo. ¿Saben cómo ven a los cristianos y a los principios de nuestro código civil en la palabra de Dios? Como retrógradas. Pero es porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, hermano. Usted y yo hemos sido iluminados por Cristo y entendemos que la palabra de Dios, que es nuestro código civil, que ha sufrido enmiendas, ¿sabe cuál fue la enmienda? El Señor Jesucristo. Ya no tenemos que ir a llevar el cordero, porque no era que la ley era mala, es que el Señor la hizo mejor cuando Él murió por nuestros pecados. Tenemos un código en la palabra de Dios de avanzada que a nuestros días es útil, es viva, permanece para siempre. Y es ahí donde nuestra iluminación en el entendimiento tiene que estar. Tenemos que estar iluminados por la palabra del Señor, despiertos mentalmente, y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo en su entendimiento. ¿Están conmigo, hermano? También debemos estar moralmente controlados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y dice, sed sobrios, sed sobrios. La palabra sobrio es nefo en el griego, que lo que significa es Abstenerse del vino es lo opuesto a estar ebrio una persona ebria está descontrolada el alcohol en su cuerpo le hace actuar en forma desequilibrada ¿verdad? no puede ni caminar por una línea recta, no puede articular ni tan siquiera una palabra bien pero una persona sobria es una persona controlada en toda su forma de comportarse de hablar, de, de, de relacionarse con otras personas, de la toma de decisiones la toma con un buen juicio. La Biblia indica que antes de conocer al Señor estábamos moralmente desviados, como nos lo dice Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice la palabra del Señor, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire». El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que el pasaje nos dice, estábamos antes perdidos, no estábamos en la sobriedad, sino que estábamos Ebrios espiritualmente dejándonos llevar por lo que el mundo nos ofrece pero el apóstol Pablo está aquí recordando esa era tu vida pasada ahora tú has sido iluminado por el Señor ahora debes andar controlado por el Espíritu Santo ¿qué es lo que Dios hace para salvarnos? Él nos concede el nuevo nacimiento y nos da del Espíritu Santo nos viene y nos sella en términos generales esto implica que debemos vivir vidas de santidad el Espíritu Santo no es, no es el Espíritu mundano no es el Espíritu inmundo es el Espíritu Santo en es el que reside en usted por eso es que el pasaje dice en Primera de Pedro el capítulo 1 el verso 15 si no como aquel que os llamó es santos sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ¿Cómo debemos vivir para el Señor en santidad? Hermano, déjenme decirles dos, dos cosas importantes de la santidad de Dios. En primer lugar, significa separados para Dios y separados del mundo. Cuando usted vive una vida separados para Dios, es, de, es decir que usted todo lo que hace es en busca de glorificar y agradar al Señor, como dice en Romanos capítulo 12 y separados del mundo es para que usted no esté amando al mundo dijo Juan que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo que no busquemos los deseos de los ojos los deseos de la carne ni la vanagloria de la vida sino que permanezcamos en la voluntad de Dios porque ese es el que permanece para siempre debemos hacer eso hermano pero cómo lo vamos a hacer controlados por el Espíritu Santo que nos lleve ...al camino de la santidad... ...y cuando hablamos de santidad... ...separados para Dios... ...lejos del mundo... ...¿verdad?... ...vivimos en este mundo... ...pero no somos del mundo... ...dijo el Señor Jesucristo... ...no estamos hablando de, de que no pecamos nunca... ...somos los seres más débiles... ...somos salvos por gracia... ...seguimos pecando... ...pero buscamos vivir vidas diferentes... ...y que agraden al Señor... Hermanos, recuerde algo... Hebreos capítulo 12... Versículo 6 dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Debemos vivir vidas santas que agraden al Señor. Obviamente, no somos perfectos. Pero no puedo revolcarme en el lodo como hace el cerdo. Me caigo en el, me caigo en el lodo, caí en el pecado. Debo reconocer que caí en el pecado, que es incorrecto. Y debo salir de allí corriendo. Y pedirle a Dios que me limpie, que me lave y no volver a caer ahí. Pero si lo que tengo es un jueguito, si lo que estoy es practicando el pecado, no estoy siendo santificado. No estoy dejando que el Espíritu Santo tome control en mi vida. Hermano, tenemos que buscar vivir vidas de sobriedad, vidas de santidad, lejos del pecado, agradando a Dios. Ah, pero es que el gobierno aprobó todas estas leyes. Sí, pero a Dios no le agrada primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces olvídese ya de lo que el gobierno ya el gobierno está olvídate perdido y, y, y no estoy tirándolo a un partido en particular estoy hablando de lo que de lo, de las enseñanzas y el adoctrinamiento que traen ahora nuevamente van a empujar con la ideología de género y déjenme decirle algo no se dejen engañar es muy probable que ya ellos conociendo que los religiosos, ¿verdad?, como nos llaman, estamos, estamos crunchy, estamos enfadaditos por lo que ellos hicieron, no se, no, se, no se dejen extrañar de que ahora nos quieran agradar aprobando alguna ley que nos ayude a nosotros, porque ellos quieren estar bien con Dios y con el diablo, pero usted y yo queremos estar bien solamente con Dios y en guerra con el diablo tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo y vivir, buscar vivir vidas santas que agraden a Dios. Y no es ser hipócrita, hermano. No es ser hipócrita. Obviamente vamos a fallar, pero siete veces se cae justo y siete veces se levanta y busca de la gracia del Señor y busca alejarse del pecado para vivir en santidad a Dios. Dice aquí en el pasaje en primera de Pedro el capítulo 1 el verso 14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia fíjense cómo el apóstol Pedro habla habla de que estábamos en la ignorancia ¿sabe lo que es una persona ignorante? es una persona que no conoce es una persona que le falta estudio y mire quién está hablando aquí un pescador una persona que no estudió no tenía estudios preparados como Lucas o como el apóstol Pablo, que eran personas preparadas y letrados. No, estamos hablando de un pescador que dice, yo fui iluminado por el Señor. Y yo reconozco que antes de haber sido iluminado por el Señor, estaba en la ignorancia. Así que no tiene que ver con una preparación académica, tiene que ver con la iluminación del Señor a nuestras vidas. Son buenas las, las preparaciones académicas, son buenas. Pero esas no son las que transforman. Bueno, por ahí hay una filosofía, de que lo que tenemos que hacer es educar, pero piense usted cuánta gente hay educada en este país, bien educada, bien formada, que siguen siendo ladrones, ¿sí o no? Que siguen siendo mentirosos, ¿sí o no? Porque la educación no transforma, y no estoy, y no estoy echando la basura a la educación, es importante, pero lo importante no es ser reformado, que es lo que hace la educación, es ser transformado por el Señor. Dejar que el Señor transforme nuestra vida y nos cambie. ¿Y sabe qué? Es verdad, Pedro no fue reformado porque no lo letraron, no lo prepararon académicamente. Era un pescador, así era el que buscaba su vida. Pero él fue transformado por el Señor. Y él dice, yo he salido de las tinieblas y he sido iluminado. Y yo quiero que ustedes entiendan que ustedes también han sido iluminados. Hermano, hemos sido iluminados. No hay que buscar... Las tinieblas, ¿sabe qué, hermano? El mundo allá afuera, incrédulo, está en las tinieblas pidiendo ayuda y no saben a quién. Pero lo más preocupante es que veo una iglesia que está dormida en la luz de la verdad, sin proclamarla, sin darle like y share, sin conectarse. Y decir, espérate, déjame. Buscar al Señor aquí, de esta manera, aunque sea, que puedo hacerlo. No podemos permanecer así. Estamos en guerra, hermano. No es con la pandemia nada más. No es nada más lavándonos las manos y poniéndonos las caretas. Es con la moral. Es con nuestra vida propia. Es con nuestro testimonio. Debemos buscar vivir vidas que agraden al Señor y que pongan una brecha. No, yo estoy por el Señor. Les amo, hermano. ¿Podemos ver ese cambio en nuestras vidas? Pregunto yo. Porque mire, usted escucha las noticias, usted escucha a la gente. Muchas veces lo que están haciendo sin ellos darse cuenta es lidiando con el pecado. Esos son los problemas todos los días. Que si corrupción, que si mentira, que si falsedad, que si traqueteo. Es pecado. Y ellos no se dan cuenta porque están en las tinieblas. Y piensan que con más tinieblas van a resolver el asunto. No, no. Es con la luz de Cristo. Pero la iglesia no puede estar dormida en la luz de la verdad. Tenemos que estar despiertos, hermano, mentalmente abiertos y diciendo al Señor, Señor, contrólame, que el Espíritu Santo me controle. Pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo no es que necesitas más del Espíritu Santo. Ya tienes la cantidad que necesitan del Espíritu Santo es dejar que tu vida sea controlada al 100% por Él que si el Espíritu Santo te dice mira ve y testifica tú vas y lo haces que si el Espíritu Santo te dice tú sabes que eso está mal no lo haces pero ¿sabes lo que muchas veces hacemos hermano? dejamos al Espíritu Santo ahí tranquilito sentadito quédate ahí cuando yo te necesite te busco no es así ese no es el creyente verdadero ese no es el creyente que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser santos porque Dios es santo. ¿Y sabe qué? La santidad de Dios es hermosa. La santidad de Dios es buena. No es caprichosa. Yo, yo creo que a veces pensamos que la santidad de Dios es caprichosa. Ah, es que Dios dice eso porque sí. No, todo lo que Dios dice es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así como cuando un padre está criando y una madre están criando a ese niño y... No, yo no quiero que hagan eso porque no te conviene. Y el niño ahí sigue, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo con mi hija. Todavía ella no ha empezado a cuestionar, pero cuando llegue ese cuestionamiento, ¿verdad? ¿Y por qué no? Y hay que empezar a explicarle, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice los no y por qué los no. Es porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Seamos hijos obedientes. Estemos en la santidad del Señor dejémonos controlar por el Espíritu Santo amén hermano amén. debemos estar también espiritualmente esperanzados espiritualmente esperanzados mire lo que dice el verso 17 dice y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas busca según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación también quiero leerles el versículo 13 la última parte que dice y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Hermano, estamos esperando que Cristo venga pronto que venga hoy amén que venga ahora vámonos con el Señor ya ya no aguantamos más aquí en este mundo lleno de pecados, lleno de pandemia, lleno de terremotos, lleno de situaciones tan difíciles. Ahora con la temporada de huracanes, yo creo que el creyente debe vivir a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y debemos desearlo. Debe estar en nuestras oraciones diarias. O eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino vamos a pedirle al Señor como iglesia, Señor que venga a tu reino pero yo creo que a veces hermanos no queremos que el reino de Dios venga porque miren mire el pensamiento que tenemos es que yo deseo hacer esto es que yo quiero casarme antes de que Cristo venga gloria a Dios que tengas ese deseo pero mejor que Cristo venga o acaso es que Dios no es tu verdadera felicidad ah, es que yo quiero realizar esto antes de que Cristo venga Hermano, olvídese de eso deje que Cristo venga que Cristo le tiene cosas mejores preparadas para usted. Pero es que estamos, hermano, muchas veces viviendo una fe que se deja llevar con la visión. Y esa no es la fe verdadera. La fe verdadera cree y luego ve. Debemos creer en el Señor. Debemos estar a la expectativa. Dice esperar por completo. No es a mitad. No es ay, yo espero un tiempo, pero ya no. Dice por completo la gracia de Dios que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una de las palabras más retantes que dijo el Señor Jesucristo para la iglesia en nuestros tiempos es la siguiente, hallaré yo fe cuando venga. Y yo pregunto lo mismo a la iglesia, ¿será que tenemos fe de que Cristo viene pronto? ¿O estamos pensando que no será en nuestra generación? Mire, el apóstol Pablo vivía pensando que Cristo venía en sus días, el apóstol Pedro también. Y nosotros también, aunque hayan pasado dos mil veinte años, debemos pasar de estar a la expectativa de que Cristo viene pronto. Estar espiritualmente esperanzados en el Señor, de que lo que Dios tiene es mejor para nosotros. Dice aquí el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿sabe lo que hace un peregrino? un peregrino va por un viaje yo no sé si usted se ha leído el peregrino ¿verdad? en una novela cristiana el camino del peregrino mire y nos enseña esa novela es preciosa de cómo ese joven ¿verdad? se convierte a Cristo y va pasando por diversas pruebas hasta que llega allá a la ciudad celestial y así es nuestra vida estamos en un peregrinaje no vinimos a hacer tesoros aquí en la tierra sino en los cielos no hemos nacido de nuevo para vivir vidas iguales al mundo. Hemos nacido de nuevo para vivir vidas transformadas para que otros vean la luz de Cristo y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos aquí por un poquito de tiempo, hermano. Esto es, esto es nada. Estos son los nueve meses en el vientre de una madre, comparativamente hablando con la eternidad en Cristo. ¿Y por qué pensamos que nos vamos a quedar aquí toda la vida? A veces veo a los creyentes viviendo vidas como si se fueran a quedar aquí por la eternidad. Dios va a destruir esta tierra y aquí no vamos a heredar nada, pero de Dios lo vamos a heredar todo a Él es que queremos ir sabiendo dice el verso 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir estando conscientes de eso, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata ...sino con la sangre preciosa de Cristo... ...como de un cordero sin mancha y sin contaminación... ...debemos estar expectantes de la venida de Cristo... ...debemos estar esperanzados... ...porque Cristo selló nuestras bendiciones... ...nuestra herencia con la sangre suya... ...y hacer un pacto con sangre es algo serio... ...y ya no es con una oveja ya con un corderito, ya no son con los palominos es con la sangre de Cristo debemos confiar en el Señor debemos vivir vidas que agraden al Señor hermano concluyo diciendo que debemos estar mentalmente despiertos para ser iluminados por el Señor no dejes que el mundo y sus filosofías te engañen debes estar alerta piensa, piensa eso que estoy escuchando, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Deja mirar la palabra. Debo estar moralmente controlado por el Espíritu Santo, que si voy a hacer algo que no le agrada a Dios, espérate Señor. Ahí el Espíritu Santo es mi conciencia calibrada por el Señor para no dejarme caer en el pecado. Y debo estar espiritualmente esperanzado en Cristo, porque Él viene pronto y Él lo prometió y Él lo selló con su sangre y Él resucitó está a la diestra del Padre y un día viene por la iglesia debemos estar esperanzados en el Señor Jesucristo hermano estas palabras en medio de la persecución a la iglesia primitiva del primer siglo les fueron de ánimo y estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo y se separaron del mundo a tal punto que se fueron a las catacumbas allá romanas y vemos a los cristianos muriendo aún en esas catacumbas pero sabe qué, por la causa de Cristo y hoy usted y yo estamos aquí, sí, en medio de una pandemia. Es verdad, estamos sufriendo. No, ¿verdad? Despreciamos o lo tratamos despectivamente. Pero no estamos en una catacumba. Hay viento. Es verdad que no tenemos aire acondicionado en medio del verano. Estoy aquí sudando todo lo que da. Pero por la causa de Cristo, lo que sea, hermano. Si Cristo entregó su vida, vamos a hacer nosotros lo mismo también. A dar todo para el Señor. Él lo merece. Él es digno de eso. Debemos vivir vidas que agraden al Señor, debemos estar mentalmente, mire, despierto, moralmente conducido por el Espíritu Santo y esperanzado que Cristo viene pronto por su iglesia.